0: Senhoras e senhores, Ladies and Jun mesdames e messieurs, psicanalistas e psicanalistas. Está começando mais um Balascast Música. Bienvenue bem-vindos novamente, nous, nos nós, nós e outros neste meu podcast, estou muito feliz de fazer esse podcast, eu mesmo não conhecia nenhum podcast, comecei a conhecer outros, então se você está ouvindo, espalha para as pessoas, que as pessoas não sabem que existe podcast, você pode ouvir lavando a louça, pode ouvir correndo, pode ouvir no trânsito, que para São Paulo é muito bom, pode ouvir fazendo número 2, pode ouvir onde você quiser. Sendo assim, vamos ouvir mais um episódio of the story of my life. ANJOS EXISTEM O episódio anterior eu contei uma história espetacular que aconteceu durante um Jogando no Quintal. Então se você não ouviu ouve lá, porque realmente o episódio anterior é incrível. E a gente começou a fazer o Jogando no Quintal em outros lugares, outras cidades e nas empresas. Várias empresas passaram a contratar a gente para apresentar o espetáculo. E a gente passou a ter uma parceria com uma empresa chamada Amanakei, que fazia treinamentos para empresários e chamava nosso espetáculo pra mostrar pra eles. Num dia... Eu estava indo para o espetáculo na Manaquê, que ficava na Granja Viana, então eu tinha que pegar a rodovia Raposo Tavares. eu estava lá, indo sozinho com o meu carro, dirigindo tranquilo. Não estava correndo muito, estava 90, 100 por hora, quando de repente o carro lá na frente dava uma freada. Ah! O outro carro freou, freou, freou. Eu freiei. A moça que estava vindo atrás de mim, a 100 por hora, não percebeu que os carros pararam e... Bateu na minha traseira com tudo. O carro foi na divisória entre as duas pistas de lado. Bateu no carro da frente e capotou totalmente. 180 graus. Foi muito, muito, muito rápido. O airbag abriu, nem percebi. Meu olho fechou. Caralho, caralho, o que aconteceu? Quando eu fui ver, eu estava de ponta cabeça, só preso pelo cinto de segurança, absolutamente assustado e atordoado. A estrada inteira parou, as pessoas começaram a vir gritando pra me acudir, pra me ajudar... Eu não tava entendendo nada o que tava acontecendo... Logo uma moça se abaixou e falou... Ah, eu sou enfermeira, eu sou enfermeira... Tudo bem com você? Você tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu falei... Tô, tô aqui... Ela falou... Você tá bem? Eu falei... Não sei, não sei, não sei... Então eu tirei o cinto e saí pela lateral da janela... E conseguir ficar de pé e levantar ainda absolutamente atordoado. O carro ficou imprestável. Todos os vidros quebrados, ele ficou amassado como um pastel. Assim, perda total, mas assim, um absurdo. Foi tão forte a batida que a estrada inteira parou. Parou completamente. Interditou a estrada. Nisso eu fui ali pra lateral e fiquei assim meio sentado no chão. Um cara ficou do meu lado me ajudando. Várias pessoas vieram falar comigo, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Quando viram que eu tava bem, foram ver a moça do carro. E a moça do carro, por mais que o carro dela não capotou, foi só o meu que capotou. A batida tinha sido meio forte, então ela tava um pouquinho machucada e ela tava meio se recuperando do choque, ela tinha machucado um pouquinho, não tinha sido nada grave, mas ela não tava bem não. E então aos poucos chegou um bombeiro, imediatamente quando o carro do bombeiro chegou, como eu tava do lado do carro capotado, os caras falaram, cadê? Cadê a pessoa? Tá vivo? Tem alguém vivo? Falei, sim, sim, sou eu. O cara ele falou, você tava tá em dentro? Falei, é. Falei, mas você tá bem? Falei, não, tô ótimo. Quem não tá bem é a senhora ali, a moça ali. A mesma coisa com a ambulância. Chegou a ambulância, imediatamente vieram pro meu carro ali. Cadê a pessoa? Tem alguém vivo? Tem alguém machucado? Falei, não, não, tô bem. Eu que tava aí dentro. Você que tava aí dentro? Você como você tá? Você tá mexendo? O cara viu que eu tava bem e foi acudir a moça que tava ali. A moça tava bem, mesmo assim ela teve que ir pra ambulância e ela foi direto pro hospital. Eu fiquei ali, totalmente desnorteado ali, não sabia muito o que fazer, tava ainda meio zonzo assim, que era o cara do carro da frente. Ficou ao meu lado, ele ficou me acalmando, eu quis ligar logo pra minha esposa e ele falou, não, não, calma, não liga, deixa você ficar bem. Ele ficou do meu lado assim, esse tempo o tempo todo, e foi ele que me explicou o que tinha acontecido, porque como a porrada foi muito forte, eu não sabia exatamente o que aconteceu, e ele me disse que pelo retrovisor, ele viu a cena dela batendo, deu virando completamente, e ele contou inclusive que ele não teve coragem de vir lá primeiro, que a moça que é a enfermeira que veio primeiro, porque ele falou, meu, esse cara não tá vivo, então ele não teve coragem nem de olhar, mesmo que depois ele me ajudou a sair do carro e ficou ali comigo o tempo todo. O policial veio falar comigo, me pediu o documento, eu dei a documentação e tudo, ele começou a fazer lá o boletim de ocorrência, nisso o policial me comunica que meu IPVA não estava pago, eu nem sabia, esse carro não era meu, era do meu sogro, e o policial falou, olha, você vai ter que ir lá no posto policial, eu falei, mas como ir no posto policial? Ele falou, é, seu IPVA não tá pago, a gente precisa ir lá e tal, tá. eu falei, mas moço, eu não tenho como ir, eu acabei de sofrer um acidente, olha, não tem muito o que fazer não, viu? Inclusive, ele não podia nem me levar até lá. Esse cara que tava ao meu lado falou, não, pode deixar, eu, eu te levo, eu te levo, eu te acompanho, eu vou que você fica tranquilo. Nisso eles começaram a limpar a pista, começaram a arrumar coisa pra liberar, porque a pista ficou completamente interditada. E, inclusive, num determinado momento que eles estavam limpando toda a pista com as coisas que estavam caídas lá, eles tinham achado um monte de maquiagem e foram falar com a mulher, olha, as suas maquiagens. E a mulher falou, não, não, não é minha. Falou, então, como nada, é senhora? Ela falou, não, não, não é minha. E eu lá, meio desnorteado, meio zoado, tive que falar pro guarda, não, não, você guarda é... é, é é minha essa maquiagem, é, é, esse batom e esse rímel e esse lápis azul aí é meu, né, a situação meio constrangedora, mas assim era fato eu tava indo fazer um espetáculo e não, não expliquei nada pro policial, porque eu não tinha condição de nada, e esse rapaz que ficou ao meu lado, ficou ali conversando comigo e me acalmando, e num determinado momento ele me pergunta, escuta, mas você trabalha com quem? e eu não tava conseguindo muito conversar, então eu não queria falar que eu sou palhaço porque quando você fala que você é palhaço, isso suscita um monte de, de curiosidades, aí eu não quis, então abrevi e falei, não, faço teatro ah, tá, mas faz o que de teatro? Ele perguntou. Não, não, eu sou, eu sou ator. Eu falei, não, mas, mas que tipo de ator? Aí eu tive que falar, é, eu sou palhaço. Ele falou, você é o João Grandão? Eu falei, sou, como é que você sabe? Ele falou, meu, você não sabe. Eu acompanho muito o seu trabalho. Já fui várias vezes ao Jogando no Quintal. Inclusive, você vai dar um curso, né? Eu e minha esposa, até a gente tava pensando em se matricular no seu curso. Olha que loucura é a vida. Eu, do nada... Eu encontro um cara que era meu fã, lembrando que na época não fazia TV, não tava na internet bombando nada. Então, assim, era absolutamente surreal encontrar um cara que me conhecesse lá no meio do nada. Esse cara foi muito gentil, muito bacana e acabou me levando até o tal posto policial. Chegamos lá no posto, fizemos todo o boletim de ocorrência, assinei o que precisava, levei uma fucking multa, porque é, fui multado ainda assim, e eu me despedi do cara, falei, poxa, obrigado, você foi muito legal, ele falou, não, não, pode deixar, eu te levo até em casa. Eu falei, não, eu moro lá no Butantã preciso voltar, minha casa é longe. Ele falou, não, pode deixar, eu te levo. E ele ainda disse, antes de te levar, eu vou te levar até aqui a minha casa, você toma uma água, você se acalma um pouco, por você não chegar lá em casa desnorteado, né? Até porque eu contei pra ele que eu tinha acabado de ser Pai. a minha esposa tava em casa, eu tinha uma filha de dois meses em casa, então tava naquele momento assim, super cuidadoso, super delicado, enfim, o cara me levou até a casa dele, lá perto da Raposo Tavares, e aí a gente chega na casa dele, assim que a gente entra na casa dele, a esposa tá na sala, ela olha para mim e fala, João Grandão? Aí ele falou, é amor, mas o que você tá fazendo aqui? Aí o cara fala assim, amor, você não vai acreditar, mas depois eu te conto. O cara foi lá, fez um suco de maracujá para mim, eu contei toda a história a moça, ela não acreditava naquela situação que de repente eu tava ali dentro da casa dela. Enfim, ficamos lá um tempo e ele gentilmente ainda me levou até a minha casa, me acompanhou até a porta de casa e lá a gente se despediu. Tava tão abalado que quando eu entrei em casa, eu não consegui nem contar pra minha esposa nada do que tinha acontecido. Simplesmente eu não consegui, foi muito forte, então eu, como ela tava muito preocupada com minha filha, tava com dois meses, tava todo aquele clima lá em casa e já tava de noite, eu nem contei, só fui contar a história no dia seguinte. A primeira coisa que eu fiz no outro dia de manhã foi contar pra ela toda a história e me relembrar dos detalhes. E ela mesma perguntou, mas por que que brecou? E eu lembrei que o cara me contou que um cachorro grande tinha atravessado a estrada. Como o cachorro era muito grande, ele não tinha o que fazer, então aí que ele freou. Então o carro de trás freou, o outro freou e assim sucessivamente, até que a moça não percebeu que eu tinha freado também. E aí eu fui dar uma olhada no boletim de ocorrência. Quando eu li o boletim de ocorrência, eu fiquei absolutamente arrepiado. Porque eu me dei conta que o local que eu tinha batido era na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 15. No quilômetro 15 é exatamente onde tem a placa que você entra pro cemitério israelita do Butantã, que é o cemitério que o meu pai está enterrado. E o mais louco dessa história é que o meu pai morreu num acidente de carro. Meu pai morreu num acidente de carro há 38 anos atrás e, como se não bastasse, ele morreu porque um cavalo atravessou a estrada, ele bateu e não sobreviveu do acidente dele fulminante. E a minha história tinha sido muito parecida. Um cachorro muito grande atravessou a estrada, eu capotei, tive um acidente de carro, eu recém havia me tornado pai... Então aquilo tinha sido muito louco, foi muito surreal, fiquei absolutamente arrepiado e aos poucos fui tentando entender por que aquilo tudo tinha acontecido comigo. Um mês depois, eu estava fazendo o Jogando no Quintal, já estava tudo bem, na verdade não aconteceu nada comigo, assim, eu dei uma sorte, ou enfim, fui abençoado, e eu estava lá fazendo o Jogando no Quintal, eu era o juiz da partida, e chegou o um momento que a gente foi fazer o Jogo dos Objetos é um jogo até que eu já contei no episódio anterior. E aí, o público começou a levantar objetos, 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 e um cara levantou um colchonete de yoga. E quando eu vi, eu falei, uai, esse colchonete é da minha esposa. Quando eu olhei, era o cara que me ajudou. Aquele cara que me ajudou, que me levou na casa dele, ficou comigo aquele tempo todo, tava lá, e ele trouxe essa colchonete de yoga porque eu tinha esquecido na casa dele. E aí eu falei, gente, eu preciso contar essa história pra vocês. 700 pessoas tiveram que ouvir o que aconteceu, e eu contei toda a história pra eles. Pra mim, foi uma maneira Assim, de reviver e de me, me, me libertar dessa história assim. foi super emocionante e quando acabei a história eu falei e nesse dia eu descobri que Deus é clown e que os anjos existem aí o cara levantou, a gente se abraçou os dois choraram, várias pessoas do público também choraram, foi um momento muito bacana, assim, muito redentor assim. e aí a gente voltou a cena e eu pedi a ele que desse um título para a cena, e o título que ele deu foi Milagre Fim do episódio. muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio Ah, mas segunda-feira que vem tem mais, eee! muito obrigado pra você que tá dando feedback sobre os podcasts, pra você que quiser dar sugestão, escrever o que você tá achando é só entrar no meu site, ou entrar no Balascast, que é o grupo no Facebook que as pessoas falam coisas, inclusive queria agradecer a Clara Lira que escreveu amando o podcast tem que virar livro em Ó, oh, tá dando ideia, hein? Editoras, venham em mim! Sendo assim, vamos a mais um momento, Merchan! Márcio Balas, eu sou de uma indústria multinacional e o pessoal não tá se entendendo no time, na equipe, assim. Você tem algum trabalho pra ajudar essa galera no team building? É claro! Basta você contratar o workshop de improviso e criatividade que as pessoas vão aprender a criar juntos, estar juntas e se amar juntas aí, Muito obrigado pelos segundos de vida Dedicados a me ouvir Queria dedicar esse podcast Ao anjo que me ajudou nesse dia Inclusive eu perdi contato Então se você estiver ouvindo essa história Se você sabe quem é esse cara Por favor, entre em contato comigo Que ficarei muito feliz de reencontrar o meu Angel Thank you very much I appreciate for your attention For your house And heaven steer for heavens And cheers in every house Angels steering heavens for angels Thank you um mês depois, lá estava eu de novo fazendo jogando no final, feliz da vida, a história já era. Jogando no final? Falei jogando no final. Jogando no final! Um espetáculo de finalização de palhaço. <risos> Ou entrar no. Ou entrar no. Ou entrar no. Uh, 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 uh! <risos>